0: Servus, lieber Mike. Salongespräch. Liebe Zuschauer, grüß euch. Ja, Thomas, herzlich willkommen. Freut mich sehr, wie immer, und einen herzlichen Gruß an alle Zuschauer.
1: Bevor wir es vergessen, liebe Zuschauer, das ist jetzt die achte Folge oder der achte Abschnitt des Hörbuchs "Illusionsspielzeug der Wahrheit" auf deinem Kanal, Mike. Der Verweis kommt in die Beschreibung. Für alle neuen Zuschauer sagen wir das auch, damit sie überhaupt mal eine Vorstellung haben, worüber, ja nicht worüber reden wir, aber wir lassen es ja auch immer wieder mal einfließen, das Buch auch, Illusion und Spielzeug, der Wahrheit. Man kann es sich auch käuflich erwerben, aber man kann eben auch das Hörbuch auf YouTube sich anhören. Und, das wollten. und dann nehme ich das gleich zur Gelegenheit, auch wieder mal alle neuen Zuschauer, die uns vielleicht zum Ersten oder nicht oft gesehen haben bisher, vielen Dank für das Interesse und herzlich willkommen.
0: Tito, ja, ähm, vielleicht lässt du mich noch bitte. kurz einflechten, was du gerade gesagt hast. Um das zu vereinfachen, habe ich das jetzt so gemacht, dass alle Folgen immer wieder an das aktuelle Salongespräch kommen. Also alle Folgen, die bisher veröffentlicht sind von dem Hörbuch... Dann hat jeder Zuschauer, falls er das Teil 1, Teil 2 oder den Teil 1, Teil 2 noch nicht gesehen hat, die Möglichkeit, auf den Link zu klicken. Mhm. Ja, Dann haben wir alle Links hintereinander. Was
1: man noch machen könnte, wäre noch eine Playlist äh, erstellen. Das zeige ich dir dann. Das wäre auch nochmal, da die Leute in einer Playlist alle Folgen der äh, Hörbuchreihe okay. also haben. Können wir, das auch, können wir ja, gerne noch
0: machen. Ich wollte das nur genau. erwähnt haben, dass jemand, der jetzt neu ist, dass er weiß, der kann dann alle Folgen sich anschauen. Und noch eine Sache, die ich erwähnen möchte. Ich habe ein paar Zuschriften bekommen, wo man fragt, ob der Tai-Chi-Kurs, den wir ja schon lange angekündigt hatten, den ich leite, ob der stattgefunden hat oder stattfindet. Ja, der hat schon stattgefunden und findet weiter statt. Und jeder, der da teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. Schickt mir bitte eine E-Mail über die Kontaktdaten, die auch wir auch in der Beschreibung in der beschreibung haben. Und dann gibt es weitere Informationen.
1: Also um Fragen vielleicht vorwegzunehmen. Man kann da wieder ein, nicht wieder, sondern auch dann einsteigen, weil es immer man, wieder... Man kann
0: auch einsteigen, genau. Noch ist nicht der, der Fortschritt so weit, dass es keinen Sinn macht, dass mhm. man zum nächsten
1: das kommt. Weil die Frage wäre bestimmt gekommen, Ja, wo, wo stehe ich denn da und so. Gut. Ja. Ein paar Blitzlichter die Woche wieder mal hier serviert bekommen, ja, oder bekommen haben. 2024, äh, große Bildschlagzeile, keine Öl- und keine Gasheizung mehr, was natürlich so auch nicht stimmt, ja. Äh, aber im Grunde ja, äh, die Tendenz, die Richtung ist es schon, äh, wo Herr Habeck hin möchte, ich bin ja inzwischen, ich mache, ich merke das an mir, ja. Ich glaube, die, so eine Meldung hätte ich vor ein oder zwei Jahren noch vielleicht anders aufgefasst, ja. Mittlerweile lache ich jetzt. Ich, will ich wirklich, ich tendiere immer mehr zum Lachen und sage, es kommt eh nicht. Genauso wie das Verbrennerverbot 2035 für Autos nicht kommt, ja. Das sehe ich null, ja. Aber es steht jetzt erstmal da. Und ich kann auch Leute verstehen, die das dann wieder für totalbare Münze nehmen. Aber es ist doch einfach nur Panikverbreitung. Ja, ja, also Und auch, auch wir, wir die Frage, jeder stellt sich jetzt, ist auch beschäftigt, entschuldigen, ganz kurz ja, noch. Ja. Äh, ja, okay, also kein Öl, kein Gas mehr, wo sollen wir denn heizen? Es wird auch keine mit echte Alternative, Wärmepumpe, Strom und so weiter, es sind ja keine Alternativen, die wirklich realistisch sind. Ja, von daher,
0: ja, fragt eigentlich man sich schon, eigentlich mit, mit dieser Einmeldung, die du jetzt beschreibst, gehen wir können wir sofort in die Tiefe gehen und sagen, was ist denn da überhaupt... Äh, von Seiten der Politik im Moment in der Mache. Ja. Seit äh, mindestens zwei, drei Jahren deutlich zu erkennen, was für ein Irrsinn da läuft. Weil es ist ja eine Politik, die dahin führt, uns immer Dinge zu entziehen, aber keine Alternative haben, um das, was man entzieht, zu kompensieren. Also man sagt, du darfst jetzt dann und dann nicht mehr mit den und den Produkten äh, der Energie arbeiten. Aber sie bieten dir nur... Dinge an, die nicht funktionieren, wie zum Beispiel die Windkraft, die du komplett vergessen kannst, weil sie völlig desolat und völlig unrentabel ist und auch nicht praktikabel umsetzbar. Also sie bieten keine Alternativen, außer mehr Mangel. Mhm. Es läuft immer dahin, mhm. dass du dann weniger heizen kannst, dass du weniger Auto fahren kannst auch oder gar nicht
1: weniger Strom zur Verfügung hast mit Stromsperren auch, das ist wird auch schon so formuliert. Ja,
0: ja das meine ja. ich ja mit dem Mangel. Mangel. Genau. Ja, also ja, ja. Wo war ich jetzt? Mangel Stromsparen, hast du gerade gesagt. Also äh, egal, alles was wir an, an äh, Mangel erfahren, da gibt es ganz klar eine Offensichtlichkeit, die jeder von uns wahrnehmen kann dass es künstlich über den Willen derer, die uns vertreten, also die Politiker, einfach in die Welt getragen wird. Es wird etwas gesagt und dann teilweise umgesetzt oder zumindest schon mal in weiser Voraussicht uns gesagt, darauf könnt ihr euch gefasst machen. So Was, was bedeutet das nachher auf den individual denkenden Menschen, läuft das darauf hinaus, dass er nicht mehr die Möglichkeit zu haben scheint, oder die Möglichkeit nicht mehr zu haben scheint, ja genau, die Dinge so umzusetzen, wie er sie kennt. Mhm. Aus Gewohnheit mhm. alleine schon kennt, dass er sagt, ich entscheide selber, wie hoch ich meinen Verbrauch lege. Oder ich entscheide selber, wann ich nicht mehr Auto fahre. All diese Dinge werden dir über Mangel genommen. Man entzieht dir also die Substanz, und das parallel insoweit, dass man dir auch das substanzielle, nämlich das Geld, entwertet. Und das ist ein parallel ich laufendes ja. mhm. Konzept. Mhm. Das ist deutlich erkennbar für jemanden, mhm. der wirklich mhm. Mhm. Sich
1: ich dir vollkommen recht, ja.
0: ein wenig Gedanken um das macht, was geschieht. Der sieht doch all das. Der schaut in sein Portemonnaie, der sieht, dass er mehr zahlen muss für vieles was vorher günstiger oder normale Preisgruppen genau. äh, für den jeweiligen hatte, obwohl das auch schon überteuert ist aus meiner Sicht. Aber äh, man sieht, der Mangel ist künstlich erzeugt, künstlich hervorgerufen. Und da bist du letztendlich wieder an dem Punkt, wo man, wenn man rekapituliert, dass das nie anders war. Nur war es so konstruiert, dass der Mangel nicht so deutlich nicht so offensichtlich, dir ja. vor Augen gehalten wurde. Also Im Gegenteil, man hat dir suggeriert, dass du immer mehr haben kannst. Das war die Zeit, wo es hieß, mehr Umsatz. Mhm. Immer mehr, immer Wachstum, mehr, immer Wachstum, mehr. Wachstum, 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 Wachstum. Wachstum mhm. Dass dadurch aber andere Nationen, solche genannten Drittländer, extrem ausgebeutet wurden, Letztlich an Infrastruktur, dort sogar wir, die westeuropäischen Nationen oder die westorientierten Nationen, mhm. daran Geld verdient haben, indem sie dort selber in der Infrastruktur ihre Firmen installiert haben und für Minimallöhne Produkte erstellt haben, die wir günstiger kaufen konnten und damit eine Suggestion hatten, dass wir mehr für weniger bekommen. Aber das ging nur durch Ausbeutung. Mhm.
1: Es ist, es läuft bis heute. Ja. Na, ja, ja natürlich. Na, natürlich. Ja, ja.
0: Aber in der Vergangenheit war das so, dass wir das entweder wussten und ignoriert haben oder gar nicht mitbekommen mhm. haben. Mhm. Und jetzt mhm. sehen wir den Mangel deutlich. Und lass mich vielleicht an der Stelle kurz was als Basisgedanken in den Raum stellen. <lacht> Schau mal, wenn du zum Beispiel in einem Konstrukt, hauptsächlich kommunistisch, sozialistisch aus der Vergangenheit betitelt. Das steht da mhm. und dann weiß man, das ist sozialistisch, das ist Kommunismus, je nach Definition. Aber so wie wir es in unserem mhm. westlichen Denken kannten, dann waren doch da Einheitsparteien. Nehmen wir mal die DDR oder die UdSSR. Mhm. Diese Einheitsparteien haben letztlich die Macht über die Bevölkerung. Und jeder in der Bevölkerung, der das verstanden hat, hat sich der Partei angeschlossen, weil er durch die Partei Möglichkeiten hatte, Vorteile. Mhm. Aufstiegsmöglichkeiten hatte für sich selbst. Also sprich Vorteile. Also erziehst du letztlich damit Menschen, die sich an etwas klammern, weil sie dann hoffen, besser leben zu können. Vielleicht ihren Trabant fünf Jahre früher zu bekommen. Nicht 20 Jahre warten, sondern... Nur 15 mhm. oder 10 mhm. etc. Alles das, Beispiele, die wir aus der Vergangenheit kennen. Und was wir jetzt in Deutschland sehen, ist ähnlich. Jetzt. Immer deutlicher. Das heißt, die alle, die denken, wir leben in einer Demokratie, sollten doch jetzt wach werden und feststellen, dass wenn du nicht den Gedanken folgst, den dir die Politik vorgibt, dann wirst du automatisch disqualifiziert
1: eigentlich aus der Höhle geschmissen, ja, wenn man so will, aus der Gemeinschaft. Ja, ja äh,
0: disqualifiziert, ja. heißt du bist nicht mehr im Spiel. Genau, bist nicht mehr dabei, richtig. Du wirst dann automatisch in die Recke, äh, Ecke gestellt, dass du rechtsradikal bist, dass du ein Verschwörungstheoretiker Werdenke, bist. Und, und, was du
1: willst, und, und. Reichsbürger,
0: ja. Beste Beispiel der Krieg, der gerade propagiert wird als wir sind die Guten. Mhm. Und Kriege werden schon ewig so geführt mit der Idee. Dass die Nationen mhm. glauben sollen, wir führen den Krieg zurecht und die anderen Für zu eine unnötig. gute Sache. Ja. Mhm. Damit kriegst du die Menschen so lange, wie ihr Bewusstseinszustand auf so einem tiefen Niveau ist, dass sie nicht die Dinge durchschauen. Die Dinge zu durchschauen ist der erste Schritt, dass Kriege gar nicht mehr stattfinden können, weil keiner mehr hingeht oder dass zu wenige hingehen. Mhm. Mhm. Und die Propaganda, die wir hier in unserem Land oder in der westlichen Nation haben, ist ja über die Medien gesteuert, so organisiert, dass man uns sagt, uns suggeriert, dass der größte Teil der Menschen so denkt, wie es uns die Politik vorgibt. Aber wer von uns kann denn prüfen, wie viele Menschen wirklich für den Krieg oder gegen den Krieg sind?
1: Sehr gut. Richtig. Wir wissen es nicht. Wir genau. können nur auf äh, Hinweise achten. Ja, genau. Und jetzt ja. musst
0: du überlegen, wenn dir also die Politik suggeriert, wenn du nicht für den Krieg bist, dann bist du ein Bösewicht. Dann gibt es doch unter Umständen, und davon gehe ich aus, einen Großteil von sehr verängstigten Menschen, die es immer noch in der Welt gibt, auch hier bei uns. Überall gibt es diese Prozentzahl von Menschen. Und wenn du mit denen in Kontakt bist und über den Krieg sprechen solltest, dann trauen die sich gar mhm. nicht, ihre Meinung zu mhm. sagen. Mhm. Das heißt, die würden unter Umständen, wenn sie einfach frei reden, sagen, ja, ich bin auch nicht für den Krieg. Der ist nicht gut. Die sagen ja aber jetzt, weil sie in dem Angstfaktor drin sind, genau das Gegenteil. Du glaubst jetzt aber, um Gottes Willen, wie viele Menschen gibt es denn, die für den Krieg sind? Die sagen ja alle ja. Hast aber nicht durchschauen können, wie auch, dass sie das nur aus Angst sagen. Also ist es doch nicht ihre Überzeugung. Sie sind also durch den Angstfaktor mhm. wieder gelähmt, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Im Sinne von, ich sage das mal so. Damit ich meine Ruhe habe.
1: Ja, und keine ich Schwierigkeiten bekommen. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Das ist ja eigentlich schon DDR. Ja, nicht nur DDR. Das, das ist immer in Regimen oder in, in, in Nationen so gewesen... Wo Herrschaftsstrukturen waren, die wussten, wie man Menschen manipuliert. Mhm. Das war auch im Altertum nicht anders. Mhm. Und wenn Menschen heute sagen: Ja, aber zu Kaisers Zeiten war alles besser. Das war auch nicht Nein, besser. Das war nicht. ein Militärstaat. Mhm. Mhm. Da gab es die preußischen Armeen. Ja, die waren da, dieses Preußentum, dieses exakte, das Beamtentum, das Gerade stehen, aufrecht sein, dem folgen, Gesetze folgen und, und Die ganzen und. Tugenden,
1: ja. Das mhm. sind
0: auch alles Dinge, die sind auch suggeriert. Aber sie müssen auf fruchtsamen Boden insoweit stoßen, dass du Menschen entweder durch Angst den Acker zubereitest, dann wächst aus diesem zubereiteten Boden genau das, was du willst, durch Angst. Das ist immer eine Sache, die zum Untergang verurteilt mhm. ist. Oder du suggerierst Menschen etwas durch Positivität, dass sie mehr haben. Also wir müssen jetzt in dieses Land einfallen, weil wir haben keine Gas- und Ölvorkommen. Wir müssen das jetzt organisieren, damit wir im Winter nicht frieren. Dann wirst du mehr haben, die sagen, ja okay, lasst uns das mal machen, weil ich will im Winter nicht Richtig. frieren. Mhm. Das ist für den dann eine positive Variante. Das ist nur ein Beispiel. Also letztlich sind alle Dinge, die wir hier im Salongespräch miteinander äh, thematisieren, immer wieder im Kern zu hinterfragen. Zu fragen, was ist da eigentlich wirklich los? Mhm.
1: Und da hätte ich jetzt eine Frage, Bitte. wie du das siehst und auch vielleicht, liebe Zuschauer, ich, ich stimme dir ja zu in allem, was mir auffällt ist, weil wir hatten ja jetzt die ganzen Jahre, die letzten zwei, drei Jahre so einen Gleichklang in der ganzen Welt kann man ja sagen, ja, also mit Nuancen, ja, die einen mehr, die anderen weniger, aber die gesamte Gesundheitspolitik war ja weltumspannend, ja, und äh, andere Sachen, und jetzt fällt mir aber auf, dieser Mangel, einmal an Produkten, also die werden teurer, aber eben auch äh, Gas, Öl und äh, Autofahren und so weiter, das ist aber jetzt schon wieder ein bisschen, wie, wie ich's, wie mir der Eindruck ist, ein bisschen deutschland-speziell. Also es, äh, ich, es ist zwar EU-mäßig, dass auch Verbrenner verboten werden, aber Italien hat schon gesagt, das kriegen wir bei unseren Leuten nicht durch ja, äh, und so weiter. Und weltweit ist es ja nicht so, dass, dass alle jetzt das machen, was Deutschland jetzt hier vorhat. Mit Öl- und Gasheizungen verbieten, mit äh, Auto verbieten und ähm, Klima generell, diese ganze Geschichte. Das ist, glaube ich, in Deutschland
0: schon, äh, empfindest du es genauso, Schon extrem. Schau mal, du sprichst jetzt ein wichtiges Thema an. Anhand dessen, was du gerade sagst, obwohl du eigentlich auf etwas anderes hinaus wolltest, ja. dass Deutschland jetzt hier so eine Vorreiterrolle spielt, ja? Ist es doch so, was ist die EU? Die ist EU nur deutschland
1: eigentlich, oder? Die EU
0: mhm. ist ein Konstrukt, was aus welchem Grunde gebaut wurde?
1: Um Deutschland einzuhegen. Ein, ein
0: Nein, Deutschland natürlich. Nein, um einen ganzen Kontinent Europäer zu einem Einheitsstaat okay, zu Okay, das ist das ganz
1: große Ziel, ja, richtig. Ja, ja Moment.
0: Mhm. Du musst, oder nicht, du musst, sorry, aber man sollte sich immer vor Augen halten, was ist der Kern der Sache. Ja. Richtig. Soll ich mich mit einer Million Dinge äh, auseinandersetzen, die die EU macht, wo mal was Gutes bei ist und dann wieder 100 schlechte Dinge und dann wieder ein Gutes und wieder 100 schlechte Nein, nein, schlechte. Sie
1: sprechen es ja auch aus, Vereinigte Staaten und bla bla bla. Ja, das ist ja, das ist ja auch
0: Schau, zu sehen. Noch mal, wir haben doch schon oft dieses Thema gehabt. Die EU ist ein Konstrukt, was ähnlich wie die USA als Vereinigte Staaten mhm. nachher Weltkont über die Weltkontrolle der Machthaber ein Konstrukt ist, die Staaten zu kontrollieren. Die, die nationalen Staaten mhm, sollten doch ja, vollkommen ihre souveränität Aufzulösen, nehmen. genau, ja. So, also das sollten wir vertiefen, in uns immer bei einem Geist behalten. Und nicht vergessen, dass das eine Basis unseres Seins in dieser Welt, in dieser konstruierten Welt ist. Dass du verstehen musst, was hier geschieht, wird geleitet über Zentralsteuerung. Und jetzt erkennst ja. du aus meiner Sicht, dass die Europäische Union so eng verwandt ist mit Deutschland, genau. dass alles mit Deutschland zu tun hat in der Europäischen Union. Weil der Schlüssel von den USA nach Deutschland geht. Deutschland ist die Nation, die den Krieg verloren hat. Deutschland ist die Nation, die für alles bluten sollte in den Jahrzehnten zuvor jetzt. Wo alles Wissen alle Technologie, mhm. das ganze Know-how, weg und wegradiert wird und mehr verteilt wurde. Und die EU ist ein Konstrukt nicht von deutschen Denkern, auch nicht von spanischen oder italienischen Denkern, sondern von denen, die die Fäden hinter der Politik ziehen. Die, die auch die mhm. United States kontrollieren, mhm. über den Präsidenten, mhm. der auch nur eine Pappnase ist und war schon immer. Auch in den Jahrzehnten zuvor, bis auf wenige Ausnahmen, die versucht hatten, da rauszubrechen. Und die EU ist genau das. Und dieses Konstrukt ist deutlich in Deutschland erkennbar. Noch deutlicher mhm. als in Spanien, Italien. Da sind noch genau. mehr Politiker, die sich mal so ein bisschen dagegen auflehnen und sagen: Nee, das europäische Gesetz wollen wir nicht. Und damit sind wir nicht d'accord. Aber die deutsche Nation, also die, die, nicht die Nation, sorry, die deutschen Politiker, falsches Wort, die Nation hat ja nichts zu suchen. Mhm. Die deutschen Politiker, die sind doch absolut d'accord. Absolut. die treibende Kraft. Absolut Chor. Also ist klar, dass diese zentrale Steuerung um den Deep State herum, den wir so bezeichnen, auch systematisch in Deutschland strukturiert ist. Praktisch Hier ist der Sumpf am tiefsten. Und die EU, die da rumspringen, sind doch auch nur Marionetten. Diese Marionetten geben doch auch nur wieder, was sie wiedergeben sollen. Ist doch gesteuert, mhm. genau wie der amerikanische Präsident das wiedergibt, was er vorgegeben bekommt. Wenn ein Präsident in den Vereinigten Staaten für uns Schwachsinn erzählt, dann ist das nicht, weil er schwachsinnig ist sondern weil das das ist, was man ihm sagt. Und das sagt er. Der ist nicht frei. Der macht da nicht mhm. sein Ding.
1: Der kann nicht, nein, nein, es kommt nicht von ihm. Ja, und kein Politiker ja, in ja. Deutschland. Aber, ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, weil ich meine, das ist erstmal alles logisch. Es fängt aber dann an, wo man eine Frage, wo sich eine Frage aufwirft. Und zwar, Deutschland ist ja auch der Wirtschaftsmotor in Europa die äh, genau. hier das meiste eingezahlt haben und hier äh, gefühlt alles bezahlen, was nicht stimmt, aber gefühlt. Wenn jetzt aber Deutschland, was ja auch passiert und was ja auch gewollt ist, deindustrialisiert wird, wenn äh, und zwar USA vor allem, in die USA abgehen, äh, abwandern oder generell ganze äh, Industrien irgendwie äh, untergehen, dann fällt natürlich Deutschland aber auch da, als, als starker Motor oder als Lokomotive, wie es immer genannt wurde, dann aber auch aus.
0: Ja, aber da solltest du doch jetzt die Antwort mittlerweile haben.
1: Es bricht alles zusammen, wir müssen die Vereinigten Staaten von
0: Europa machen. Äh, wäre eine Möglichkeit. Aber aus unserem, sagen wir mal, Konsens, den wir in den letzten Jahren, das sind jetzt schon fast drei Jahre, wo wir hier beide miteinander
1: ja, genau, sprechen, her, ja. wahnsinn, oder? Ja. Wie die Zeit vergeht.
0: Ja. Nein, sollte doch klar sein. Schau mal, der Aufbau war für mich gesehen so, und ich hatte das auch schon öfter versucht so darzustellen, Deutschland war der Motor nach dem Krieg im Wiederaufbau für ganz Europa. Mhm. Die ganzen Technologien kamen aus Deutschland. Das sogenannte Wirtschaftswunder wurde in Deutschland erschaffen durch deutschen Geist durch deutsche Arbeit. Fleiß, genau. Mhm. Ja, damit will ich nicht hier uns als Deutsche vor allen anderen stellen, aber das war Fakt. Und Ausländer wie Italiener äh, oder dann später die Türken sind nach Deutschland gekommen, nicht weil sie Deutschland so toll finden. Das Wetter in Italien und die Berge in Italien und das Meer in Italien ist mindestens best so, so gut wie in Deutschland oder besser. In der Türkei auch, gibt es tolle äh, Ortschaften.
1: es ging Da um die lebt Arbeit, sich das ja. Leben. Mhm.
0: Natürlich, es ging darum, Geld zu verdienen. Also ist Deutschland doch der Motor gewesen die ganze Zeit. Mhm. Deutschland war auch der Motor, wenn du so willst, aber das hat man nicht so ausgedrückt für die Europäische Union. Mhm. Denn was ist denn geschehen, als die Europäische Union gegründet wurde, die lange Zeit vorbereitet war, bevor man darüber gesprochen hat? Es wurde vorbereitet, der Euro. Und mit dem Euro haben sie doch wieder die Macht, genauso wie in den USA mit dem Dollar mhm. weltweit.
1: Das ist eigentlich praktisch äh, als Beispiel genommen, die USA, wenn man so will. Nein. Geld, geldmäßig, nein, der Euro-Dollar. Nein,
0: nein, nein, Thomas Thomas, da ist nicht eine Partei, die guckt darüber und sagt, ach, das machen wir auch.
1: Nein, nein, aber warte, sie haben es einfach nochmal gemacht.
0: Warte, damit man das versteht. Die, die das schon... Konstruiert haben es einfach nochmal gemacht. Machen es einfach, sie streuen damit ihr, 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 ihr Know-how in die Welt, um die Welt zu kontrollieren. Das ist nicht so, dass einer abguckt von den anderen in dem Sinne.
1: Nein, nein, aber sie machen es einfach nochmal, wobei... Äh, äh, nee, sie machen
0: es nur weiter. Sie stricken ja? ihr Konzept über Jahrhunderte, nicht über Jahrzehnte das heißt nicht, dass alles, was eintritt, exakt so geplant war. Da sind auch Misserfolge zwischen. Ja, reichlich. Ja, zwischen. Ja, ja, Aber sie stricken dieses Konzept weiter, soweit sie es können. Und es ist immer die Frage, wie weit wir Menschen mitspielen. Und wenn du den Menschen etwas suggerierst als gut, was war denn der Euro?
1: Ja, es war so lächerlich eigentlich, was sie, was sie gesagt haben, was das alles für Vorteile
0: bringt. Na Moment, ja. aber es war doch schön für die Menschen. Die haben doch darauf reagiert und haben gesagt, toll.
1: Ja, aber es wurde ernsthaft damit geworben, dass man nicht mehr an der Grenze, ähm, an der Grenze stehen muss oder und dann auch in der Thomas, Wechselstube letzten irgendwie Werbe, Geld wechseln Im
0: letzten Werbeplakat habe ich gesagt, die SPD wirbt damit mit dem Euro-Ticket, Bahnticket. <lacht> ja, da hast du doch dein Beispiel. <lacht> ja. Also lass uns nicht darüber streiten. Ja? ja, aber ich habe mir, das muss ich
1: schon sagen, ich habe mir damals schon gedacht, 2000. Zwei kamen der Euro und 2000 oder 1998 war das ja beschlossen. Das sind aber schon arg dünne Argumente, die Sie mir da hinlegen, ja, warum ich das toll finden
0: soll. Entscheidend ist doch, dass die breite Masse es toll fand. Sie fanden es toll, in Urlaub zu fahren und nicht mehr Geld wechseln zu müssen. Sie fanden es toll, dass sie an den Grenzen damit durchkamen. Und, und, und. Das sind alles Suggestionen, die erstmal auf dem ersten Schritt gut erscheinen. Sie wussten ja nicht, dass die Mark, für die sie nachher den Euro bekommen haben, dass der Euro nachher nur noch die Hälfte der Markwert ist. Das wussten sie damals nicht. Aber das ist doch geschehen, aber doch nicht für die Ausländer, die Nichtdeutschen. Die Spanier, die Franzosen, die Italiener, die haben doch an der Währung profitiert. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Nachher war doch der Kaffee in Spanien oder in Italien für uns genauso teuer wie in Deutschland. Vorher haben wir aber in Peseten oder in Lire bezahlt, da hat der Kaffee für uns ein Drittel gekostet. Mhm. Und wie konnte das funktionieren? Ja nur, weil man die alles aus Deutschland absaugt. Also war Deutschland der Motor für die Europäische Union. Und für den, und, den Euro, ja. Und für die Zusage der anderen Staaten, nicht der Bevölkerung, weil die das auch nicht gleich durchblickt haben, sondern die, die dort ihre Machtposition haben, dass sie sagen, natürlich spielen wir mit, geht es uns doch besser danach. Schickt uns mal schön die Subvention aus Deutschland, dann können wir hier unsere Nation aufbauen. Genauso ist es gelaufen, ja. Mhm. Ja, natürlich. Und das ist rein rational nachvollziehbar und ersichtlich. So, das ist das Konstrukt. Aber dieses Konstrukt Europa hat genauso wenig funktioniert wie das Konstrukt USA, United States. Du siehst doch, dass sie nicht damit durchgekommen sind, was sie wollten. Wenn sie wirklich uns in eine Welt holen wollten, wo wir unter der absoluten Kontrolle stehen und sie die absoluten technologischen Voraussetzungen dafür haben und das Überwissen, dann warten sie doch nicht so lange, bis die Menschen immer wacher werden und das durchschauen. Mhm.
1: Da kommen wir immer wieder hin an die Stelle, ja. Mhm.
0: Dann hätten sie doch schon in den 70ern oder mhm. in den 60ern das Rad drehen können. Und nicht warten, bis in 2020 so viele Menschen rückwärts gesehen 20, 30 Jahre immer wacher geworden sind, die das System durchschaut haben. Denn dieses System wird ja nicht erst durchschaut seit 2020, mhm. sondern das System wird schon viel länger von viel mehr Menschen durchschaut, als es uns vielleicht bewusst ist. Aber nicht in der Fülle, dass sich dadurch die Welt verändert. Aber immer mehr Menschen haben auch schon angefangen, das ganze System zu hinterfragen und zu sagen, Moment mal. Hier gibt es doch Gottesgesetze. Hier gibt es spirituelle mhm. Kräfte. Und die wurden doch die ganze Zeit als Spinner und äh, Phantasten dargestellt. Wenn davon einmal eine gewisse Anzahl an Menschen in die Öffentlichkeit kam, die vielleicht aus dem Bereich Schauspiel, äh, Musik, nehmen wir mal einen John Lennon ja. äh, oder äh, Melon Brando, im Film oder andere, die auf einmal gesagt haben: Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Ihr macht doch hier Schwachsinn mit uns. Und die haben Millionen von Fans. Mm
1: -hmm. Einfluss um Das ohne ist Ende, kontraproduktiv ja.
0: für das System. Ein Michael Jackson, der war kontraproduktiv für dieses System. Auch ein George Michael hat Dinge gesagt, mm -hmm. die kontraproduktiv waren. Auch ein Prince. Wo sind die denn? Alle? Äh, Wie sind die denn alle verstorben? Da sollte man mal drüber nachdenken. Auch ein John F. Kennedy hat Dinge gesagt, die gegen das System sind. Wo ist er denn geblieben? Verstehst du? Das heißt, es gab also schon immer Menschen, die das System auf einem viel höheren Niveau durchblickt haben als der normale Durchschnittsmensch. Und die
1: mussten wirklich mit, mit äußerster Brutalität gestoppt werden. Das
0: ist, un, das ist, sagen wir mal, nicht unwichtig, aber das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass man sich klar macht, dass das so ist.
1: Naja, ich will nur sagen, dadurch die Tatsache, dass sie auf diese komischen, teilweise komischen Umstände äh, ums Leben gekommen sind, deutet darauf hin, dass sie eben gefährlich wurden oder gefährlich waren.
0: Na, sagen wir mal, es ist ein unterstützendes Indiz. Mhm. Aber viel wichtiger ist, was sie gesagt haben, wenn du hingehört hast. Liest. Nee, da gibt es
1: da gibt's auch Auftritte von Michael Jackson, habe ich auch nicht gewusst. Thomas, Wahnsinn. Ich
0: sage ja, das ist der entscheidende Punkt. Das andere sind nur Indizien, die hintendran noch das Ganze verstärken als glaubhaft. Ich behaupte ja immer, dass ich sage, ich habe nicht die Wahrheit gepachtet. Ich sage nur, versuche nur auf Logiken hinzuweisen, die sinnvoll sind, sie zu durchdenken. Also ist dieses System, in dem wir leben, so konstruiert, wie ich das gerade behaupte dann macht das Sinn, was mhm. hier geschieht. Das heißt, sie haben das, was sie eigentlich wollten, nicht hinbekommen. Und jetzt graben sie weiter ihr eigenes Grab, ohne es zu wissen. Weil es gibt viel mehr Menschen, die wach sind, als wir es in den Medien erfahren. In den Medien erzählt man uns genau das Gegenteil.
1: Ganz genau. Also es hat mich auch wir waren vorhin vor der Aufzeichnung, haben wir kurz darüber gesprochen, da ist ein schönes Indiz, wie weit, die war ja schon immer auseinander, die Schere zwischen diesem Begriff öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung, also sprich, was in den Medien steht und was eigentlich die Bevölkerung wirklich denkt. Und die war wahrscheinlich so weit, ist so weit jetzt wie noch nie auseinander. Und ähm, du hattest gesagt, wie viele Leute gehen denn für Ukraine und gegen die Russen und für den Krieg und für Waffen und so weiter wirklich auf die Straße. Da gibt es ein paar. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass, wir das, dass man das Gefühl hat, ja, also ganz Deutschland steht wie ein Mann äh, hinter dieser Entscheidung. Ja. Du
0: erwähnst gerade etwas, was ich gesagt habe, was unsere Zuschauer nicht gehört haben, damit sie das verstehen. Das habe ich gesagt, bevor wir heute... in Genau, von der Aufzeichnung, kommen. hatte ich erwähnt. Ja, ja, genau. Ja, und äh, ja, Thomas, siehst du, das ist das, was ich meine. Dann sollte man sich auch darüber Gedanken machen und sagen, wenn es denn eine so breite Wutmasse gibt, Wut, die Wut haben, dann gehen die auch auf die Straße, für und gegen, egal. Entweder für etwas oder gegen etwas. Und das passiert ja nicht mhm. in dem Maße, wie man sich das vorstellt. Ganz im Gegenteil, in der Welt überall finden immer mehr Demonstrationen gegen Regierungen statt. Und das wird runtergespielt. Das wird uns auch in Deutschland nicht gezeigt in den Tagesmedien. Mm -hmm, die wir haben. Mm -hmm. Das unterstützt ja wieder das, was ich gerade gesagt habe. Dass diese unterstützenden Dinge, die wir hier sehen, die müssen wir richtig einordnen. Warum sage ich das denn? Weil wir doch alle hier in diesem Momentum des Geschehens uns unwohl fühlen. Hier ist doch niemand, der die Dinge einigermaßen durchschaut und sich dann sagt, ja, ist ja alles toll. Und alles klar. Mhm. Ja, keiner von uns weiß, wie lange dieser Irrsinn noch anhält. Keiner von uns kann wirklich die Dinge im Detail durchschauen und sagen, genau exakt so ist es. Wir können rückwirkend Dinge rekapitulieren und dann anhand dessen an Fakten sehen, was ist geschehen und wie sieht die Situation im Moment aus. Und dann kann man sagen, ja, das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Mhm. Also, Nationalstaaten zu entmächtigen und alle unter eine Weltregierung zu bringen, macht doch Sinn auf diesem Beispiel, wie wir es hier deutlich sehen. Und dass hier jetzt immer mehr gegen die Bevölkerung gearbeitet wird. Und immer mehr, sagen wir mal, das Narrativ der Politik als Gesetzesmaßnahme in die Welt getragen wird. Und jeder, der, dagegen auf, der sich dagegen auflehnt, wird automatisch disqualifiziert, was ich vorhin gesagt ja. habe. Das ist doch ist doch mega deutlich ist offensichtlich ja also können wir erkennen dass hier etwas geschieht was letztlich den menschen sofern er mitdenkt und sofern er ein gewisses grad oder einen gewissen grad an bewusstheit erlangt hat innerlich dagegen spricht mhm. ob er aus angst noch dafür spricht ist eine andere sache aber innerlich, du musst also innerlich so konstruiert sein, dass du entweder diesem Narrativ aus deinem Denkmuster absolut folgst und sagst, ja, das ist der richtige Weg. Wir brauchen kein Öl, wir brauchen das alles nicht, wir müssen kein Auto haben, wir müssen eine feministische Außenministerin haben, die Feminismus in die Welt trägt und, und, und. Allein da stellt sich doch schon die Frage, äh, wer denkt denn wirklich so? Wenn ich ein Feminist bin und sage, ja, Feminismus ist der Angelpunkt all dem, dann gebe ich doch dem Männlichen damit eine negative Rolle. Genauso, genauso ja. wäre es, wenn ich sage, ja, es müsste alles männlich orientiert mhm. sein, dann gebe ich mhm. der weiblichen Rolle mhm. eine Negativität. Mhm. Aber beide haben doch eine Berechtigung und sollten eine Gleichberechtigung haben. Also sind doch diese ganzen Narrative völliger Humbug. Genauso. Schön, äh, wirklich, äh,
1: ein Satz ist jetzt wirklich, wirklich schön. Ja? Äh, wer denkt denn so? Das ist wirklich, das ist, eine, das ist eine entscheidende Frage, ja? weil wirklich es stimmt. Das sind die Leute, die wir da vorne im Fernsehen oder wenn ihr noch Fernsehen schaut, liebe Zuschauer, oder in den äh, sozialen Medien seht, die Politiker und Journalisten, und ob die so denken, wissen wir auch nicht. Also sie tun jedenfalls so. Ja. Du?
0: Und da ist der wichtige Punkt, den du gerade gesagt hast. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, da ist ein Politiker oder jemand aus den Medien, der sagt das, aber der denkt nicht so. Mhm. Was wäre denn der logische Grund, warum er es trotzdem sagt? Dass er einen Vorteil davon
1: hat. Dass der er über, über seine eigene Überzeugung, wieder seine eigenen Überzeugung, weil der Preis dafür höher ist oder weil er sich davon mehr verspricht oder wie auch immer.
0: Was hatte ich vorhin gesagt von sozialistischen, äh, faschistischen und kommunistischen Ländern?
1: Totalitären Systemen. Du musst dich
0: da irgendwie anpassen und dann kommst du hoch. So ist es. Und das geht dann über die Parteien hinaus. Mhm. Schau mal, wie sozialistisch eigentlich schon lange die, die sogenannte Demokratie in Deutschland influi äh, durch, äh, influiert wurde. Ja, wenn man überhaupt von Demokratie reden kann. Du hast doch gesehen, dass alle, sagen wir mal, Medien gleichgeschaltet sind. Das heißt also, da muss eine Gleichschaltung an mhm. irgendeiner Stelle sein, mhm. die dann bestimmt, wie es mhm. läuft. Und was sind die Hauptmedien, die diese, dieses Narrativ in die Welt getragen haben zu Anfang? Die vom Staat finanzierten also, praktisch von den Bürgern durch Leistung, zwangsweise, brachte, Energie, übrigens, ja, entnommene Energie in Form von Geld, aber durch die Politik bestimmt. Und die, die dort sitzen, sind teilweise Vorstände aus Parteien. Mhm. Und dann hat sich das langsam eingeschlichen, dass große Firmen subventioniert werden mussten. Und wer ist da in den Vorständen drin? Parteimitglieder. Also die, die wieder aus der Politik bestimmen, was da passieren soll. Und das hast du bis ins Geldsektor der Banken, mhm. da wo noch Privatbanken mhm. ein Filz oder ohne Ende, ja. Sind. So dieser Filz ist aber Deep State mhm. letztlich, nicht der Politiker entscheidet. Verstehst du, wie verfilzt mhm. die Sache ist und das ist genau das gleiche, so die Menschen, die jetzt erkannt haben, dass wenn sie in dem System weiter voran schreiten wollen, müssen sie einem Narrativ folgen. Die haben noch nicht das System erkannt. Die haben aber erkannt, dass das der Weg ist, wie sie weiterkommen. Also klammern sie sich daran. Na? Und auf breitere Flur gesehen kannst du Folgendes sagen. Der normale Durchschnittsmensch, zu dem ich uns jetzt auch zähle, der ist in diesem System drin, beherrscht es aber nicht. Mhm. Sondern dieses System wird beherrscht von denen, die die Macht haben. Über das Geldsystem und die Finanzkraft haben. Schon über Jahrhunderte. Früher waren es die Adligen, die ja. Könige und Kaiser. Mhm. Aber die hatten auch ihren Sumpf, ihre Mitstreiter, die mit ihnen zusammengearbeitet haben. Warum? Weil sie Vorteile hatten. Im Römischen Reich der Senat und die Senatsangehörigen und die Verwalter und die äh, Stadthalter alle, die, 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 und so, und, dann, und dann darunter mhm. und der Soldat der dann mhm. die Position x und y mhm. hatte im Aufstieg und dann die und die und die Privilegien hatte das war doch noch nie anders mhm. so und wenn du ein System hast aus der Bibel gesprochen aus dem, ähm, aus der Prophezeiung von Johannes habe ich ja schon öfter erklärt ist das System das was er beschreibt das Tier mhm. Das Tier, was von Menschen konstruiert wurde und die Macht von dem eigentlichen Tier hat, was über allem steht, in dem negativen Sinne. Mhm. Das Tier mit den sieben Köpfen, sieben Hörnern und zehn Kronen. Nee, sorry, zehn Kronen und, äh, äh, nee, sieben Kronen und zehn Hörner, so. Mhm. Und all das hat symbolischen Charakter, den kann man aufschlüsseln, das hatte ich auch schon gemacht, wenn man aus der spirituellen Sicht das sieht. Und das Tier, was aus dem Abgrund hervortritt, das ist das Tier mit den zwei Hörnern. Und das Tier mit den zwei Hörnern ist das System und kriegt alle Macht von dem Tier, mhm. was angeblich die Wunde hat. Das ist der Vatikan. Ich gehe jetzt nicht tiefer wir darauf es mal ein. Rund, ja. Kann man sich mhm. gerne anschauen. Ich habe äh, die Prophezeiung äh, ja, des Johannes erklärt in dem Video, äh, was wir auf unserem Kanal haben, auf mhm. deinem und auf meinen. Da kann jeder Zuschauer rekapitulieren und sich das anschauen. So, das heißt aber, dieses System, in dem wir weltweit drinstecken, dieses Weltwirtschaftsfinanzsystem bringt uns Durchschnittsmenschen auch dazu, uns daran zu klammern. Weil wenn wir nicht in diesem System drin sind, dann verdienen wir ja kein Geld. Mhm. Mhm. Dann können wir all die Annehmlichkeiten, die man uns als annehmlich mhm. verkauft, ja nicht haben. Früher hast du als Sklave eine Kette gehabt. Da hast du dich nirgendwo festgehalten. Sondern die Kette hat dich festgehalten und du musstest deine Arbeit leisten hast ein bisschen Essen bekommen und das war es als Beispiel. Das moderne System ist so aufgebaut, dass man dir die Kette nicht mehr umgibt, weil du dich selber dran festklammerst. Also ja, dein Festklammern ist praktisch die unsichtbare Kette der Sklaverei. Ja, ja,
1: du wirst natürlich dazu gebracht. Es ist. Äh Wenn du
0: eine Kette bekommst, wirst du auch dazu gebracht. Nur, dass du dazu gebracht wirst, über Gewalteinfluss, dass Menschen dich festhalten und dir eine Kette reinhängen. Richtig, um das ist Hand. einfach also, eleganter
1: gemacht, subtiler. Hier so hier, ja.
0: hier, fängt man an, dir geistig zu suggerieren, mhm. dass du ja hier den, den riesen Vorteil hast <lacht> und nicht verstehst, dass <lacht> du der Energielieferant <lacht> <lacht> bist. <lacht> du bist der eigentliche. Gene äh, ja gut, äh, aber der das Energielieferant.
1: Hier, ähm, ich soll man sagen, bringt sich das sozusagen selber um oder rennt ins Verderben. Wenn so du ist jetzt doch von das der Johannes-Prophezeiung ja?
0: sprichst, ja, da müssten wir jetzt aber tiefer darauf eingehen, damit das für die Zuschauer hier Sinn macht.
1: Vielleicht machen wir noch mal eine Sendung drüber. Ja.
0: Wenn wir darüber jetzt sprechen, dann äh, zerfällt das, was wir ja. gerade gesagt haben, wenn wir nicht de Detail, in, ins Detail gehen. So entscheidend war nur, dass man das aus der Sicht und aus der Sicht auch betrachten kann. Dass man also auch hier wieder Verbindungspunkte findet aus. Überlieferung, wo man zu Anfang keine Verbindung sieht, wenn man nicht die Schlüsselwörter mhm. kennt, mhm. wie man Dinge miteinander konstruiert und verbindet.
1: Ja, aber das Bild mit dem Sklaven, ich hoffe, dass das vielen Zuschauern äh, auch zumindest plausibel erscheint. Ja, äh weil es, es mag für manche auch so immer noch so klingen wie Sklaven, wir sind doch keine Sklaven und so weiter. Ja, äh, weil es eben gut gemacht ist, weil es eben so eine Wohlfühlzone-Geschichte ist irgendwo, ja, also vermeintlich. Ja, wir, du hast ja selber gesagt, es, uns, uns könnte es viel besser gehen, ja, viel, äh, ja. ganze Hamsterrad-Geschichte und so weiter. ja. Ähm.
0: Wir leben auf einem Planeten der Fülle. Ja. Uns wird und es wird, eine, es und es es wird uns, uns
1: einfach vorenthalten.
0: Es wird uns Mangel suggeriert und Mangel bewusst erzeugt. Um zu kontrollieren. Um kontrollieren zu können. Und man muss dir also aus der Fülle so viel wegnehmen, dass man dir ein paar Krümel zur Verfügung stellt, von denen du glaubst, ah toll, endlich bekomme ich was.
1: Genau. Und so viel, ja, vermeintlich, denkt man, ja noch. ist man noch dankbar.
0: Genau. Das, 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 das meine ich ja damit mm -hmm. Du sollst ja dankbar mm -hmm. sein. Du sollst ja nicht sagen, ach, jetzt haben wir es ich nur in Almosen. Nein, du sollst sagen, ah, oh, toll, sind die schön. Super, die will ich wieder. Ja. Genau. Mm -hmm. Und das läuft schon die ganze Zeit so. Nur bekommen wir es eben jetzt auf einem ganz anderen Niveau der Niederträchtigkeit mit?
1: Ja, allerdings, ja. Das ist wirklich... Ich
0: würde noch gerne auf ein geopolitisches Thema eingehen. Ja, dann können wir gerne das machen und dann komme ich nochmal auf das zurück, was ich gerade gesagt habe, weil da gibt es noch einen, einen Endpunkt für mich, aber lass erstmal ruhig da. Okay, warten. dann
1: kommen wir nochmal darauf zurück. Es ist ein bisschen seltsam, weil es auch in, selbst in alternativen Medien kaum, ich habe es bisher kaum gefunden und in den, den Mainstream-Medien gar nicht. Oder vielleicht ist da irgendwas, aber ich habe nichts gesehen. Es geht darum, dass China, das Außenministerium, auf seiner Netzseite, Webseite, in Englisch auch natürlich und Chinesisch, eine Denkschrift, so nenne ich es mal, oder eine, eine, eine Stellungnahme ja, zu Amerika und wie sie das alles sehen, zu so den USA. Und es ist so deutlich und so konkret und so voller ganz konkreter Vorwürfe wie noch nie, also da wären jetzt wirklich die Samthandschuhe, sind da abgelegt worden, ja, Diplomatie ist da jetzt irgendwie nicht mehr. Nur ein paar Punkte, ja, der US, den USA wird vorgeworfen, sie hätten zig Kriege angefangen im in, in letzten Jahrhundert, sie hätten, die würden den Dollar benutzen, um die Welt auszubeuten. Sie, machen System-Change und mischen sich ein, sie äh, saugen äh, für ihre Wirtschaft die ganze Welt aus. Äh, solche Sachen, also wirklich konkret.
0: Merkt ihr kurz die Punkte? Ja, ja nee, ruhig weiter, ich wollte sagen, nur behalte sie im Hintergrund.
1: Äh, und äh, dass China daran interessiert ist, dass man auf Augenhöhe miteinander und dass keine Einmischung in andere Staaten, wir wollen jetzt nicht darüber reden, dass das jetzt China ist, der das sagt. Ja, dadurch wird es ja nicht falscher. Ja. Dann da reden, es doch auch gar nicht. Ja, ähm, ja wobei, es drängt sich schon auf. Ja, was man zumindest ja, anmerken wenn wir, wenn muss. Wir
0: jetzt, wenn wir jetzt China-Thema aufmachen, dann... Äh, naja, dann es ist was anderes, wollen.
1: als wenn es jetzt, jetzt, weiß ich nicht. Äh, ist, nicht ist egal. Es meiner
0: sich nichts anderes, wer es auch sagt. Es auf, jeden Fall, ja, auf jeden Fall ist es halt schon wirklich
1: ein Novum, dass es... Ein, eigentlich ist es ein verbaler oder schriftlicher Frontalangriff. Ganz deutlich, ganz klar: hier, ihr seid die Bösen.
0: Okay, also in Kurzform zusammengefasst waren die Punkte, die du dir gemerkt hast, was, was in dem Schreiben, in ja. der Verlautbarung drin waren: waren die, waren die Punkte?
1: Kriege, äh, die Dollar. Waren Systemchange Einmischung in andere Wirtschaft nur für Amerika nicht auf Augenhöhe mit anderen Ländern imperialistisch hegemonial
0: macht. Okay. Lassen wir das mal stehen, auch wenn da noch mehr bei war. Ja. Würde ich jetzt erstmal alles sagen, kann ich aus meiner Sicht der Dinge genauso unterschreiben. Sehe ich genauso. Kann jetzt jeder Zuschauer für sich entscheiden, ob er das anders sieht. Ich sehe es genauso. Aber letztlich ist es doch auch ein Auszug aus Putins Rede vor ein paar Wochen.
1: Genau, das hat er auch schon gesagt,
0: das stimmt. Natürlich, ist auch einfach zu sagen, weil es einfach der, aus meiner weil Sicht... Das einfach dann, stimmt. Aus meiner Sicht, muss ja nicht deine Sicht sein. Nee, nee, das sehe ich auch so. Okay, also sind doch da einfach nur Dinge gesagt worden, die der Wahrheit entsprechen. Das Entscheidende dabei ist doch, dass es offensichtlich jetzt so verlautbar wird, dass es jeder nachlesen kann, der Interesse daran hat. Weil in den Nachrichten wird es ja nicht verbreitet. Putins Rede hingegen... Wurde zum Teil schon ausgestrahlt, sobald ich das weiß. Mmh, ja, raus. aber... Egal. Ja. Was hatte ich im letzten Salongespräch gesagt? Was ist der größte Fehler, den man machen kann, wenn man die Welt regieren will, aber zwei große Player hat, die dagegen sprechen können? Was ist der größte Fehler? Der größte Fehler ist, dass du gegen beide zur gleichen Zeit kämpfst.
1: Was nicht geht. Auch selbst für die Amerikaner nicht.
0: Ja, lass mal alles dahingestellt, ob es geht oder ob es nicht geht. Das sind alles Dinge, die können wir jetzt behaupten oder nicht behaupten. Ich kenne die technologischen Errungenschaften im Detail nicht. Wir kriegen nur mit, dass Europa und die USA in den letzten Jahrzehnten komplett abgebaut hat. Genau. Abgebaut wurde. Mhm. So, Wenn ich also die USA und Europa sehe, dass sie militärisch immer weiter abgebaut wurden von den eigenen Führern, da muss doch da ein Plan hinter sein. Das hatte ich doch auch schon tausendmal erwähnt. Mhm. Wenn da ein Plan hinter ist, dann ist die Schwäche der USA und Europas, die jetzt durch Scholz auch nochmal bestätigt wurde, zumindest was Europa angeht, und Deutschland, weil gesagt wurde, äh, nicht von Scholz, Entschuldige, von dem Verteidigungsminister, den wir zur Zeit haben. Historius, ja. Historius wurde offiziell im Fernsehen oder in den, in den Medien mitgeteilt, dass die deutsche Bundeswehr sich nicht verteidigen kann. Richtig. Keine mhm. Chance hätte. Mhm. So ist es aber auf alle anderen Länder innerhalb Europas auch zu sehen. So, wenn du also in einer so schwachen Position bist, aus der Regierung der USA gesehen, mit deinem Partner verbündet der NATO, dann ist sowieso schon mal die Idee, gegen Russland Krieg zu führen, nicht schlau. Yeah. Gegen Russland und China gleichzeitig Krieg zu führen, wäre der absolute Irrsinn. Das habe ich doch letztens im Salon gesagt, ja. das ist mhm. doch nicht schlau. Mhm. So, Das heißt, wenn ich Russland angreife, habe ich im letzten Salongespräch gesagt, muss mir klar sein, dass ich China dazu zwinge, Verbündeter von Russland zu werden. Ob sie es freiwillig grundsätzlich wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Weil der Chinese nicht blöd ist. Der sagt sich, ich warte doch nicht ab, bis die Amerikaner vielleicht die Russen platt machen und dann greifen die mich an. Sondern ich verbünde mich mit Russland und sage gleich mal Schluss damit. Umgekehrt wäre es genauso. Mhm. Mhm. So, was ich jetzt sage, ist ja keine Notwendigkeit, dass da jemand zu nickt. Aber wenn wir bei dieses Gespräch führen, ich fragen, frage ich dich, siehst du da Angelpunkte, wo du sagst, na Moment mal so oder so, dann muss man das zur Sprache bringen. Für mich ist klar, dass das, was China da macht, ein Zusammenspiel mit Russland ist.
1: Nein, äh, sehe ich genauso. China setzt, äh, haut da Pflöcke rein. Die haben jetzt auch Waffenlieferungen angekündigt an Russland. So, ja. Aber was ist, äh, wirklich,
0: was ist jetzt wirklich der Kern der Sache? Dass Waffen nach Russland geliefert werden und dass solche Dinge geschehen, das ist ja ein Punkt, den können wir erkennen, wenn sie uns das erzählen. Wenn irgendwo Nachrichten sind, die uns das vermitteln. Genau, wird uns gesagt, ja. Ob China vielleicht schon vor fünf Jahren endlos Waffen rübergeliefert hat oder Russland nach China Waffen mhm. geliefert hat, von dem wir gar nichts wissen, wissen wir doch nicht. Mhm. Wir hören doch jetzt, so und so viele Panzer werden von Deutschland dahin geliefert und sollen von den USA dahin geliefert werden. Das hören wir doch nur.
1: Sehen wir aber auch nicht, wissen wir
0: nicht. So, selbst wenn wir mal einen Zug sehen, wo Panzer hin und her rollen. Kann ja sein, durch Deutschland rollt ein Zug und dann siehst du da Panzer und denkst du, ah, jetzt sind die ganzen Panzer, da ist immer noch nicht klar, was da wirklich los ist. Viel wichtiger ist doch der Intellekt des Geistes, sich zu fragen, was macht wirklich Sinn? Macht es Sinn, für die, die USA und Europa kontrollieren, diese Nation kontinuierlich zu schwächen, um dann abzuwarten, bis sie schwach genug sind, um dann Kriege gegen Russland und China zu führen?
1: Das kann nur Sinn machen, wenn, äh, wenn es da praktisch, sage ich mal, zwei Bösewichte gibt.
0: <lacht> es, gibt, es gibt nicht nur zwei Bösewichte. Also die sich
1: gegen, gegen, gegenüberstehen, ja?
0: Nee, nee, nee. nee. Wenn es zwei Bösewichte gäbe, dann würde der eine Bösewicht ja sicher nicht selber die Blöße geben. Das kann nur funktionieren, wenn das gewollt ist. Wenn es gewollt ist, das habe ich aber letztens im Salongespräch schon gesagt, kann sich jeder Zuschauer noch mal anhören. Wenn es gewollt ist, von denen, die uns kontrollieren. Mm -hmm. Dann haben sie nur die Regionen vertauscht, in dem sie sich platzieren. Mm -hmm. Okay, ja, Und gehen sein. dann über die Region und bringen uns praktisch in eine Honigfalle.
1: Also eine Umdrehung?
0: Nicht keine das, Umdrehung. Ja, aber die Regionen dann,
1: die bis jetzt
0: die starken waren, die schwachen sind? Thomas, wenn du dich erinnerst, ging es darum, dass wir, oder nicht wir, ich habe gesagt, dass alles, was wir jetzt sehen, darauf deuten kann, ich sage nicht, dass es so ist, deuten kann, dass das schon lange so geplant ist. Wenn China und Russland letztlich diese Situation hier unter Kontrolle bekommen und hier noch ein paar Wochen oder Monate von den Westeuropäern und von den USA weiter propagiert wird, wir müssen Krieg führen, wir müssen den Bösen töten, wir müssen hier, wir müssen da. Bauen Sie ein Narrativ auf, was man Ihnen im Nachhinein, dokumentarisch über Filme und Aussagen in den, in den Zeitungen etc. im Netz vorwerfen kann und sagen, das habt ihr die ganze Zeit gesagt. Mhm, mh, mh. Was haben wir denn gesagt? Wir haben Verhandlungen angeboten. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Krieg. Das kannst du alles Nachhinein vorlegen. Das heißt, die Menschen, auch wir, die Europäer und die Menschen in den USA, müssen anerkennen, dass ihre eigenen Regierungen die Bösewichte sind. Und nicht China und Russland. Wir kommen, aber wir müssen noch warte, mal... Warte, 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 ja? bleib mal bei dem Punkt. Bleib mal bei dem ja, Punkt. Nee, ich wollte schon noch... Äh, ja, doch, bitte. Ja, nee, ich will dich nicht äh, deines Wortes entmächtigen. Ich will nur sagen, bleib mal bei dem Punkt, den ich gerade gesagt habe. Und sag mir mal zu diesem Punkt was. Wenn ich das sage, ist doch eine Logik, dass du das vorwerfen kannst. Aus der ja, Sicht von China und Russland. Ja, damit hast du ein perfektes Narrativ, im Nachhinein zu sagen, ihr, ihr seid die
1: Kriegstreiber.
0: Wir haben euch doch nicht angegriffen. Mhm. Wir wollen euch doch nichts Böses. Wir werden jetzt mit euch eine neue Weltregierung gründen. Aber auf freundliche Art und Weise, auf positive, freundliche Art und Weise. Da würde doch jeder Mensch der jetzt nur halbwegs nachvollziehen kann, was wir hier in Europa und in den USA praktiziert haben in den letzten Jahren, aus der Politik gesehen. Doch die sind, die Schuld haben. In dem Narrativ derer, die uns jetzt hier, das was uns verkauft wird, wird uns ja genau das Gegenteil verkauft. Ja, ja, wir sind die Guten, wir aber, sind die Aber das, Befreier. was uns hier verkauft wird, ist doch der Beweis im Nachhinein mhm. dafür. Das heißt, du hast doch jetzt ein Archiv an Aufnahmen von Scholz, von Baerbock, von Biden, von all denen, mhm. die Kriegstreiber sind. Und dann hast du die Nachrichten, die sagen, ja, und die Bevölkerung steht hinter der Politik und der größte Teil will das, ja, und die, die ja. das nicht wollen, sind Nazis. Also das ganze Ding ist doch umgedreht. Wenn jetzt aber Russland und China die Kontrolle haben, wenn, wenn dieses System hier völlig am Boden ist, dann können die Menschen doch hier in Deutschland und in den USA und anderswo sich nicht hinstellen und sagen, ah, der böse Russe oder der böse Chinese. Irgendwann nicht mehr. Irgendwann müssen sie es, müssen sie es
1: einsehen. ja.
0: Äh, Wenn du nichts mehr hast, dann sagst du auch zu denjenigen, der gewonnen hat, bitte tu mir nichts. Ja. Aber sie werden nicht mehr sagen, bitte tu mir nichts, sondern sie werden denken, oh, bitte tu mir nichts, aber ihr habt ja recht. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, die Macht zu übernehmen, indem du einen anderen suggerierst, ich bin stärker als du, jetzt musst du dich beugen. Du musst ihnen mhm. das Gefühl mhm. geben, dass du derjenige bist, der ihnen eigentlich Gutes tut, aber deine eigene Regierung dagegen gesprochen hat. Ja. Was war denn mit den USA nach dem ersten Weltkrieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg? Die sind doch als Befreier hier hingekommen, die ja. wurden doch mhm. äh, angebettelt. Dabei hat diese Politik der USA dafür gesorgt, dass dieser Krieg überhaupt stattfindet. Mhm. Verstehst du nicht mhm. den, den, die mhm. Logik, die dahinter steckt?
1: Doch, doch, aber dann muss man nochmal fragen. Ähm, ich wollte nochmal zurück. Es ist ja unbestritten, was du sagst, das gebe, ne, gebe ich dir ja recht, dass der Westen immer weiter geschwächt wurde, mit allem, vor allem militärisch. was nicht im Sinne derer ist, die uns kontrollieren?
0: Nein, Thomas. Wenn es so ist, wie ich sage, dann ist es in deren Sinne.
1: Ja gut, aber dann kommen wir wieder in diese alte Geschichte. Wer hat denn noch welche... Das ist der Punkt, warum, ich, warum
0: ich dich immer an den Stellen noch mal hinterfrage, ob du das, was ich gesagt habe, so siehst oder nicht, damit ich mich nicht falsch ausgedrückt ja. habe. Oder du mich vielleicht missverstanden hast. Ich sage doch gerade, die ganze Zeit rede ich davon, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Vielleicht muss ich das wirklich jedes Mal erwähnen. Ja, oder mehr? Nein. Von denen, von denen ich spreche, vielleicht gibt es noch Milliarden Möglichkeiten. Da kann ja jetzt jeder seine eigenen Gedanken zu haben. Ich behaupte ja nach wie vor, es gibt zwei wesentliche Punkte. Die sage ich doch jedes Mal in unserem Gespräch. Muss ich die jedes Mal wieder betonen? Es gibt eine Honigfalle und das ist das, wovon mhm. ich gerade spreche. Und es gibt die andere Variante, dass wirklich die, die mhm. uns kontrolliert haben, schon seit Langem entmachtet sind und dieser Irrsinn jetzt dazu führt, andere wach zu machen. Und gar nichts mehr zu sagen haben, ja, okay. So, okay, also wir müssen irgendwann mal an den Punkt ankommen, wo wir das beide miteinander als Basis, als eine Basis nehmen. Das heißt nicht, dass du eine andere Idee hast, und sagst, Moment mal, Mike, da gibt es aber noch Phase 3 und 4 und 5, mhm. die möglich ist. Da bin ich ja offen. Das ist ja das, was ich sage. Da muss jeder auch von den Zuschauern für sich selber entscheiden, Moment mal, kann ich da vielleicht mal in die Richtung oder die Richtung denken? Das macht dich doch souverän. Also, um die Sache äh, nochmal zum Punkt zu bringen. Auf deine Frage hin. Wenn der Deep State das macht, was ich gerade gesagt habe, dann macht er es unter Kontrolle seines Könnens. Dann hat er über Jahrzehnte mhm. das Programm vor dass wir in diese Situation kommen. Mhm. Und dann haben wir eine Situation, wo wir im Nachhinein aus westlicher Sicht nicht sagen können, der böse Chinese, der böse Russe, sondern uns bedanken müssen, dass die uns nichts tun und dass sie uns vielleicht sogar noch Gutes tun. Und wenn sie das tun, tun sie das. Aber die Frage ist dann, ist das der Russe, der Chinese oder ist es der Deep State, der sich da schon längst verinnerlicht hat? Das ver meinte ich ja, genau. Ver ja. Das ist ja das, wovon ich die ganze Zeit spreche, ja, ja, in klar, der genau. Falle. Und das ist doch offensichtlich zu sehen. Ich habe das letztens im Gespräch gesagt. Jetzt sehen wir auf einmal, dass sich China und Russland scheinbar immer offensichtlicher verbündet. Jetzt spricht doch China davon, Waffen zu liefern nach Russland. Ja. Jetzt sprechen doch die westlichen Nationen davon. Ich habe das gesagt, da habe ich es noch gar nicht gehört. Da habe ich nur gesagt, es ist doch eine Logik, dass das geschieht. Wenn die westlichen Nationen weiter so arbeiten, wie sie arbeiten, dann ist das eine Logik, die man einfach... Gebe ich
1: dir vollkommen, Kinderblick, gar nicht so, Aber, übrig, aber ja? dass
0: es ein Spiel sein kann, das muss man erstmal durchschauen. Dass das Ganze ein Spiel ist, um eine Honigfalle auszuholen. Mit aufzuholen. allen Mitspielern, ja,
1: okay.
0: Mhm. Das muss man erstmal durchschauen. Und die andere Variante ist die, dass es keine Honigfalle ist. Wenn es keine Honigfalle ist, dann bleibt ja für mich nur die Logik, dass der Deep State nicht mehr die Kontrolle hat seit Jahrzehnten und dass der Abbau von den USA und der Europäischen Union und alle, die damit verbündet sind, damit zusammenhängt, dass sie eben die Kontrolle nicht mehr haben.
1: Mhm, das nicht verhindern können, ja, okay.
0: Verstehst du? Mhm. Mhm. Dann gibt es eine ganz andere Regelung am Ende der Kette, dann sind wir in keiner Honigfalle. Und trotzdem laufen die Dinge äußerlich so ab, wie wir sie jetzt sehen. Nur unter anderen Voraussetzungen, wer ist der Regisseur dieses Schauspiels? Und diesen Satz habe ich doch jetzt auch schon... Ja, äh, 30, 40, 50 Mal erwähnt. Wer ist der Regisseur dieses Films? Das, die, das
1: ist die wichtigste Frage bei der Geschichte.
0: Und ich habe das Gefühl, darum sage ich das immer so eindringlich. Ja, Ich weiß ja, manch, manche äh, Zuschauer sagen dann, oh, der Mike, der spricht jetzt und lässt den Thomas nicht mehr zu Wort kommen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht zu Wort kommen lassen will. Ich will nur die Eindringlichkeit mhm. des Nachdenkens anregen. Nicht zu sagen. Äh, du musst dem folgen, was ich sage, weil ich kann ja alles falsch sein, was ich sage. <lacht> ja. Ja? Ich sage nur alles, was ich sage, schau dir das an und dann denke über deine eigene Souveränität dieses Konstrukt durch und denke es so gut du eben kannst, wie jeder von uns, nur zu Ende und sage dir, da sind zu viele Eckpunkte, die sind unstimmig, dann verwerf es oder erkenne dass die Dinge ineinander laufen und funktionieren. So wie es schwarz und weiß gibt, wissen wir eben nicht, ist die schwarze oder die weiße Seite am Start. Weil beide benutzen die gleichen Voraussetzungen. Ja,
1: ja, ja. es ist das gleiche Spielfeld. Das ja, ist so, ja.
0: wie du hast ein Schachbrett und hast die Schachfiguren und dann hast du zwei Menschen, die setzen die, äh, die Figuren. Die sind verbunden mit einem Walkie-Talkie ja? Und hören dann von den eigentlichen Spielern, von der weißen und der äh, schwarzen Bild. Seite, mhm. was sie setzen sollen. Wir sehen im Fernsehen. Die Züge. Nee, wir sehen im Fernsehen die beiden Menschen und mhm. die Züge, die mhm. sie mhm. vollziehen. Mhm. Wir sehen aber nicht den Stepsel im Ohr.
1: Und hören das auch nicht was Und ist wir da?
0: glauben jetzt, ah, oh, guck mal, der Schwarze da mit den Hörnern, das ist der Böse. Und der Weiße mit dem Engelsgewand, das ist der Liebe. Dabei kann das, was da ins Ohr geflüstert sein, genau von Sehr der anderen gutes Seite Bild. sein.
1: Sehr gutes Bild, das macht es ja. Aber noch eine Frage zum Schluss. ja. Es könnte doch sein, weil ich, ähm, ich, ich mit dieser Wer ist der Regisseur, es könnte doch sein, dass wir das nie erfahren.
0: Thomas, schau mal, dieses Spiel äh, ist so undurchschaubar. Mhm dass wir nie behaupten können, oder sagen, ich sage das für mich zumindest, dass ich nicht behaupten kann, dass wir irgendwann überhaupt irgendwas hundertprozentig mhm. in Erfahrung bringen. Mhm. Meine Intuition, mein Bauchgefühl und mein spirituelles Denken sagt mir, wir werden alles erfahren. Die Frage ist aber, wann, wie und wo? Und ob du es in der Inkarnation, in der du jetzt in deinem Körper hier rumrennst, je erfahren wirst oder nicht, keine Ahnung.
1: Und Aber am
0: Ende, Ende der Kette wirst du alles erfahren. Wenn du also nur rational denkst und sagst: naja, Mike, ich bin doch hier nicht rum mit Inkarnation. Ich habe hier so und so viele Jahre zu leben, dann bin ich weg. Und wenn ich es bis dahin nicht erfahren habe, dann, dann, dann weiß ich es nicht." Werde ich nie,
1: werde ich nie wissen, so ja. für
0: den Menschen ist das dann. Erledigt. Erledigt. Ja. Mhm. Für jemanden, der sagt, Moment, das spielt ja keine Rolle, weil mein Leben endet sowieso nie. Also erfahren, wenn du mich so fragst, wirst du es definitiv. Mhm. Mhm. Ob du es aber in deiner physischen Präsenz, in dem Körper, in dem du jetzt lebst, erfährst, oder ob es erst deine Tochter oder dein Sohn erfährt, keine Ahnung. Ich sage nur immer zum Schluss, da betone ich das auch nochmal dass wir, egal ob wir in eine Honigfalle kommen oder ob es keine Honigfalle ist, sie müssen uns etwas Besseres präsentieren, als sie es vorher hatten. Vorher hatten heißt nicht vor dieser Idiotenzeit, die wir jetzt durchleben, wo scheinbar nur noch Irre unterwegs sind, mhm. sondern auch schon die Zeit davor. Weil es zu viele Menschen gibt, die aus der Tube raus sind, und das wissen beide Seiten, die nicht mehr in die Tube zurückgehen. Darf, ja. Diese Menschen, von denen ich jetzt spreche, sind die, die nicht sagen, ach, lass mich wieder in 2018 sein oder in 85 oder in 95, sondern das sind die, die sagen, Ende. Alles das, was da war, da war ich Sklave. Da hat man mich meines Könnens, meiner geistigen Kraft beraubt,
1: mhm, eine Energie, hat mir abgesaugt, die Energie ja.
0: abgesogen. Mhm. Das ist vorbei. Ein neues Weltsystem, in dem ich mitspiele, kann nur auf der Basis der Freiheit laufen, auf Souveränität. Kein allumfassendes Geldsystem. Souveräne Staaten, souveräne Bereiche, wo jeder Mensch sein eigenes Leben führen kann. Die Freiheit, Auto zu fahren, Motorrad zu fahren, Fahrrad zu fahren, Flugzeug zu fliegen, was auch immer. Und die Fülle zu verstehen, die geistige, das geistige Wissen zu haben, dass freie Energie ein Thema ist, was uns in der Zukunft vieles erleichtern wird. Mhm. Wenn all dieses Wissen und diese Art des Denkens nicht vorhanden ist, dann kann man mit dir machen, was man will. Und kommst du wieder in eine Welt, die, die noch schlimmer ist. Aber es gibt zu viele Menschen, die das jeden Tag vor Augen denken, und nicht nur, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendeine Sendung sehen, sei es jetzt das Salongespräch, was wir beide machen, oder irgendwas anderes, wo man mal angeregt wird, ein bisschen über das normale Alltagsdenken hinauszugehen. Und dann wieder zurückgehen in ihren normalen Alltag und alles vergessen. Diese Menschen werden dich nicht weiterbringen. Mhm. Die Menschen, die dich weiterbringen und der Mensch, der du bist, der dich selber weiterbringt, ist der, der das jeden Tag vor Augen hat jeden Tag vor Augen hat, wo du eigentlich bist, wo du bist, in welchem System du bist und darüber nachzudenken, was du wirklich bist. Jemand, der jeden Morgen aufsteht und sagt zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich bin der Mike, ich habe die und die Lebenserfahrung, ich habe das und das in meinem Leben erlebt, das bin ich, bumm, aus, basta. Der wird die Welt nicht verändern. Alles, was im Positiven oder im Negativen auf diesem Planeten von Menschen verändert wurde, ging immer nur mhm. über den Geist. Mhm. Und so kannst du das Negative äh, hervorbringen oder das Positive. Im menschlichen, nur über diese im, Art, menschlichen, ja. Im menschlichen Geist sind logischerweise beide Eigenschaften vorhanden. Aus Unwissenheit, aus Unbewusstheit Dinge zu tun, die gut oder schlecht sind, genauso wie aus Bewusstheit. Und was das Ziel eines jeden Menschen sein sollte, nach meiner Auffassung, ist so bewusst zu werden wie möglich und so bewusst wie möglich Dinge zu tun. Und möglichst so, dass du im Einklang mit der Natur bist, mit den Gottesgesetzen, dass du verstehst, dass du miteinander in Symbiose mit all dem bist, was hier auf diesem Planeten ist, der gesamte Planet mhm. mit eingeschlossen mhm. Dass du ein Teil des Ganzen bist, unausweichlich. Aber dass du selber deine eigene Zukunft bestimmst. Das Bestimmen deiner eigenen Zukunft ist auch dein Handeln und dein Denken. Und wenn du jeden Tag wieder nur in dein normales Alltagsbewusstsein zurückkehrst, ohne da mal nichts, wird nichts passieren, dann wird deine Zukunft mhm. nicht rosig sein. Mhm. Das ist meine Prognose mhm. für jeden, für, für mich selber auch. Und jeder hat das Recht, logischerweise zu sagen: Moment mal, das sehe ich völlig anders. Ich mache
1: da, mach da nicht mit, ja. so mache ich es nicht. Ja, ja. Mhm.
0: also du siehst, in unseren Salongesprächen geht es mir immer darum: darum bin ich auch manchmal in Situationen so störrig. Ja, das ist so ein bisschen <lacht> so wie: Thomas, komm, jetzt hör doch nochmal hin und denk doch nochmal nach. Das meine ich nicht böse. Das ist nur dieser Anreger zu sagen, Schau noch mal in dich rein. Und dann, wenn du dann zu dem Schluss kommst, das, hat doch, das haben wir doch eigentlich schon besprochen, Mensch, eigentlich ist das doch schon hier. Ja. Ja, und dann sagst du, habe ich das einfach verdrängt? Habe ich das vielleicht einfach nur vergessen? Und dann stellst du fest, eigentlich ist es hier, hier hinten drin. Ich habe es aber nicht hier vorne gehabt. Mhm. Ja? Und dann, das ist der Punkt. Dass man sich die Dinge nicht hier hinten vergräbt, mhm, mh. sondern dass man die wesentlichen Aspekte hier behält. In seinem Frontallappen, da wo die Dinge wirklich sünden, da wo du dein Leben in die Hand nimmst, da wo du jeden Morgen wieder neu atmest in diese Welt rein und dann überlegst, was mache ich denn? Bin ich jetzt hier mit dem, was ich tue, auch wieder nur in einem Hamsterrad? Und drehe ich immer wieder nur das gleiche Spiel und am Abend habe ich dann das und das gemacht und am nächsten Tag mache ich dann wieder das und das. Aber was habe ich denn wirklich dabei verändert? Mm -hmm. Und vor allen Dingen, was habe ich in meinem Bewusstsein verändert zu den Dingen, die da draußen passieren und die in mir passieren? Wie sind denn die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin? Hinterfragst du den den, den Punkt, wo du sagst, ja, mit den Menschen möchte ich in Kontakt bleiben, wirklich? Oder ist das wieder ein Teil des Hamsterrads? Ist das wieder mhm. ein Hamsterrad, was du vielleicht sogar unbewusstermaßen selber konstruierst? Was also nicht das von den Bösewichten ist, die uns da rein Du machst
1: einfach noch ein zweites. Ja, ja ein in ein dem Privates. Hamsterrad. Ja, ja, also. hast, man
0: baut sich praktisch in dem Hamsterrad. Nochmal eins. Ja. Noch ein Hamsterrad. Du kannst umsteigen. Ja. Also, ja,
1: du ja. steigst ja auch um. Du steigst immer von das Private von, von, von ins... Von kleine, ins...
0: groß, genau. ja. Also dieses innere in sich selber fühlen und nachdenken. Wenn ich morgens aufstehe, ist mein erster Gedanke, alle Kraft, die da im Universum ist, gibt, dass das Negative schon längst weg ist. Ich sage nicht, gibt, dass es morgen weg ist oder bald weg ist, sondern gibt, dass es schon weg ist. Das ist schon geschehen. Und lass uns jetzt in Frieden, mhm. Harmonie, Gesundheit und Freude in dieser Welt leben. So, diese paar Sätze, wenn du die morgens sprichst, also ich in meinem Kopf, glaubst du, dass die mich positiv oder negativ stimmen?
1: Ja, einmal stimmen sie dich positiv, aber ich glaube ja genauso auch daran, dass da auch wieder was ins Feld geschickt wird.
0: Das ist der nächste ja. Punkt, aber du bist jetzt schon von Schritt 1 auf Schritt 2 geschickt. natürlich
1: gehst du mit solchen, mit, so, mit solchen Gedanken, die du morgens hegst und pflegst, wenn man so sagen will... Natürlich anders in den Tagen, wenn du sagst, ach du Scheiße. Genau, siehst du,
0: guck mal, das, das ist der erste Punkt. Dein, dein, dein zweiter Schritt, den du gerade erwähnt hast, der ist ja ein sehr wichtiger Punkt, den will ich ja nicht unterschlagen. Ja, ja, aber wir wollen aber doch den ersten noch erst abarbeiten. ich wollte den ja. ersten abarbeiten und sagen, okay, jetzt kommt aber noch on top, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass das, was du denkst und innerlich sprichst, auch eine Wirkung fürs Feld hat. Also du tust schon was. Genau. Du gibst schon einen Energieimpuls ins Feld. Aber das Problem ist... Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, da wirst du mir zustimmen. Du tust
1: es nämlich auch, wenn du eben negativ denkst, nicht nur für dich schlecht, sondern auch fürs
0: Feld. Ja? Natürlich, jetzt bist du bei Schritt 3. <lacht> ja, jetzt bist du bei Schritt 3. Ja. So, aber nochmal zurück zu Schritt 1. Das mache ich, jetzt mein Beispiel. Ja. Das mache ich morgens, wenn ich aufstehe. Also bevor ich aufstehe, ich werde wach und meine Gedanken lasse ich nicht abschweifen. Ich denke nicht nachher, ich muss da jetzt noch dahin hin oder da, nachher ist das Salongespräch mit Thomas. Nein, das kommt alles hinterher. Das sind die ersten Gedanken, die ich denke. Und die letzten Gedanken, die ich denke, sind genau die gleichen Gedanken, die ich zu Anfang denke, wenn ich abends ins Bett gehe, schlafen gehe. Bevor ich mich zur Ruhe lege, sind diese Gedanken bei mir. Genau die gleichen. Und damit schlafe ich ein. Damit schlafe ich Gut. ein und damit wache ich auf. Schritt eins. Schritt eins. Inklusive dessen ist Schritt zwei dabei, dass es ins Feld geht. Mhm. Das hast du ja gesagt. Mhm. Genau. Das ist schon ein Tun. Und dann versuche ich mit den Gedanken den ganzen Tag über auch mein Tun zu gestalten, so gut es mir gelingt. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag nur neue Sachen erschaffe.
1: Nein, aber du meinst zum Beispiel als, als ganz profanes Beispiel Umgang mit anderen Menschen, Genau. Ja, äh, auch die du gar nicht kennst, im Laden, was weiß ich, da kann man so oder so hingehen äh, in der Stimmung genau. oder in der Stimmung, oder denen äh, freundlich oder weniger freundlich kommen und so weiter und so fort. Äh, und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das habe ich... Äh, das, äh, davon bin ich mittlerweile schon länger mittlerweile, aber schon länger her, dass es so ist, wirklich überzeugt. Da ist eine innere Überzeugung bei mir da, dass das wirklich für mich, das klingt für mich logisch, das klingt für mich nicht irgendwie komplett abwegig und absolut unvorstellbar. Das ist, ähm, also ich glaube auch du, Mike, auch glaube ich, dass du weniger, aber auch noch das Ganze auch noch immer noch unterschätzt.
0: Was es äh, für eine Power hat. Ich, ich kann dir ich kann, äh, nicht sagen, was ich wirklich unterschätze oder nicht. Ich weiß nur, dass die Dinge viel größer sind, als meine Wahrnehmung ausreicht.
1: Schön andersrum gesagt. Ja, genau. Ja das, kann man, ja, das ist aber eigentlich auch schöner formuliert. Das, das ja, ist, ja, das, ja. Ist
0: der, das ist der für mich wichtigste Punkt. Dass ich nicht äh, glaube, jetzt, dass ich da noch ein bisschen lernen muss und dann habe ich hier alles äh, im Petto. <lacht> sondern für, für mich ist der Lernprozess ein ja. kontinuierlicher.
1: Ja, ja, klar, es hört nie auf.
0: Genau. Und was ich gestern noch gesagt habe, kann sich morgen ändern, weil ich eine neue Wahrnehmung habe, die sich erweitert. Also Dinge, die sich verändern, die sollen ja nicht nur in mir, die, die finden überall statt. Und darauf muss ich ja auch reagieren. Wenn du mir morgen etwas sagst, wo ich sage, wow, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Dann macht es Klick bei mir und dann fange ich an, darüber nachzudenken und stelle auf einmal fest, ah, ja, das macht ja auch Sinn. Das, das ist doch das Weiterentwickeln. Dann muss
1: man schauen, okay, wo äh, gebe ich mache eine kleine Kursänderung.
0: Das sind alles die Dinge, die sich daraus ergeben. Aber entwickeln haben wir wieder das Wort. Ja, sind
1: wir wieder da angekommen, richtig. Ja. Entwickeln.
0: Wie gesagt, ich merke ja bei dir, wenn du manchmal diesen zweiten Aspekt gerade nicht im Frontalhappen hast, sondern hinten irgendwo versteckt, dann willst du natürlich wissen, aus dem Negativen raus, ja, aber Moment mal, wo ist denn dann das Positive? Mhm. Ich verstehe das. Aber wenn du dir in deinem Inneren sagst, Moment, diese beiden Aspekte, die diskutierst du mit dir selbst. Und sagst, ja, was macht denn mehr Sinn, dass sie uns hier eine Honigfalle holen, aber das gleiche Spiel genauso läuft, und es aber keine Honigfalle ist. Und trotzdem, mhm. du verstehst, dass das Spiel mhm. genauso laufen kann und mhm. nicht, dass es ein völlig anderes Spiel mhm. sein müsste. Mit einer ganz Hintergrund Das ist quasi, ja gerade ja? der Trick. Mhm. Das ist ja gerade der Trick. Wenn du eine Honigfalle erkennen würdest, weiß dann anders Geht läuft. Geht
1: keiner rein. Ja,
0: natürlich. So, aber nochmal am Ende der Kette. Ich weiß immer noch nicht, wer der Regisseur ist. Ich weiß nur, dass die Dinge nicht so schlimm laufen können, wie man sie uns verklickert. Und dass sie uns mhm. in beiden Fällen etwas Besseres anbieten müssen, als wir es hatten. Weil die Menschen, die aus der Tube raus sind, nicht mehr in die Tube das reingehen. Das auch nicht mehr akzeptieren. Und ja. das sind zu viele. Mhm. Und da können sie nichts gegen machen.
1: Ich glaube, da, äh, da können wir, äh, glaube ich, einen Schlusspunkt setzen. Ähm, liebe Zuschauer, ich will nochmal daran erinnern an Folge 8 genau, der, der des Hörbuchs auf dem Kanal von äh, Mike. Die Verweise hier unter diesem Video. Äh, also sag
0: nicht auf den Kanal, nur, sondern die Verweise sind wichtig, weil es über den Link angeklickt ja, wird. Ja, die Verweise ist. kommen
1: ja unter das Video. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und... Vielleicht noch die Original-Webseite, was wir angesprochen haben, von den Chinesen. Ja, gerne, wenn das du die hast. Habe ich, ja, ja, auch als Archiv, also die gibt es wirklich. Und vielleicht noch auch noch, äh, es reicht eigentlich, den Rest kann man sich ja dann selber auch ein bisschen äh, nochmal recherchieren. Also das, äh, nur das als Quellenangabe, wo wir das herhaben. Ja. Und äh, noch, auch dann nochmal der Verweis zum Buch Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Und dann sind wir heute durch. Vielen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Grüße auch nochmal die Hörbeitragshörer, die die Salongespräche nur als MP3 hören, quasi, wo dann auch schon 500, 600 Leute das anhören. Das ist auch schön. Ja, noch als Zusatz im Auto oder beim Kochen oder was weiß ich. Und Mike, ja. vielen Dank. Liebe Zuschauer, danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Servus. Thomas, ich danke dir herzlich und freue mich aufs nächste Mal und bis dahin alles Gute für die Zuschauer. Ciao.